0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un podcast, un podcast algo diferente a lo que he estado haciendo últimamente. Hay un tema especial eh, que me interesa o un, una línea de temas que también me interesan y es o son aquellos que tienen que ver con el crimen. Uh, hay algunos crímenes que he escuchado, he leído y me llaman mucho la atención y me gustaría compartirlos a todos ustedes, a quienes les interese, claro, este tipo de programas, de investigación y de crímenes interesantes. Esto a la vez nos ayuda a estar conscientes del mundo en el que vivimos, que para nada estamos en aquel lugar donde dice la Biblia que estaremos sin sin preocuparnos como aquel corderito que está a un lado del león. Mientras estemos en este planeta, estamos en un lugar caído, en un lugar peligroso, en un lugar donde las cosas malas es el pan de cada día. El caso que relataremos hoy sucedió justo en el día de Australia. El día en que se festeja la llegada de los primeros colonos a este territorio. 26 de enero. Un 26 de enero. Un día de felicidad para algunos. Un día de fiesta. Pero también un día de tragedia para otros. En el año de 1966, en esta misma fecha, 26 de enero, Jane Arnea y Grand Beaumont desaparecieron misteriosamente en la playa de Glenek cerca de la ciudad de Adelaida en el estado de Australia del Sur es un caso abierto desde entonces con un millón de dólares de recompensa para aquellos que den información de su paradero o de aquel o aquellos que como observaremos en los hechos con alevosía y ventaja desaparecieron a tres niños ...destruyeron una familia... ...y cambiaron la conducta social... ...de Australia... ...para siempre... ...mi nombre es Juan Carlos Pérez... ...y estos... ...son los crímenes... ...de JC... ...el caso que presentamos hoy... ...el crimen de los niños... Beaumont. ...estos son los hechos... En la mañana del 26 de enero de 1966, los niños le pidieron a su madre que los dejaran ir a la playa como antes ya lo había hecho, a lo cual su madre aceptó. Como hacía demasiado calor para caminar o ir caminando hacia la playa, los niños tomaron un autobús que les tomaría tres minutos en recorrer cinco kilómetros desde su casa hasta la playa. Tomaron el autobús a las 8.45 de la mañana Y se esperaba que regresaran a casa en el autobús De a mediodía El autobús de las 12 de la tarde Sin embargo, los niños no regresaron Ni en el de las 12 de la tarde Ni tampoco en el de las 2 de la tarde Lo cual preocupó a su madre Nancy Cuando Jim, su padre, Jim Beaumont Regresó a su casa de un viaje que él había planificado un día antes... que le tomaría tres días... pero que regresó tempranamente... alrededor de las tres de la tarde... inmediatamente condujo a la playa... llena de gente tratando de buscar... a sus hijos... incapaz de localizarlos... regresó... y juntamente con su esposa... buscaron en las calles... y en las casas de sus amigos... alrededor de las cinco de la tarde fueron a la estación de policía de Gleneck para no notificarles sobre la desaparición de sus hijos. Estos son los hechos. 8.45, toman el autobús y se esperaban las 12 de la tarde que regresaran. Los niños no regresan. Hasta las 5.30 de la tarde, los padres ponen la denuncia o en este caso notifican a la policía de Gleneck, de la playa de Gleneck, ...sobre la desaparición de sus hijos. La investigación policial... ...inicia... ...con una organización... ...en una búsqueda... ...bastante completa en la playa... ...en las áreas adyacentes de la playa... ...donde... ...se suponía... ...que los niños estarían cerca... ...y simplemente... ...podrían haberse perdido... ...o habían perdido... ...más bien... Eh, ...la noción del tiempo... Lo primero que hacen los policías es buscar a los niños pensando que los niños quizá se distrajeron, perdieron la noción del tiempo o quizá se perdieron. Al no encontrar a los alrededores de donde se supone que estaban los niños, no los encuentran, entonces la búsqueda se extiende más allá de la playa, se va a las dunas, al mar, a los edificios cercanos, al aeropuerto, a las líneas ferroviarias y a las carreteras interestatales, también tratando ahora con un temor de que los niños hayan sido víctimas de un accidente o de un secuestro. En un promedio de 24 horas, toda la nación de Australia Estaban al tanto de este caso. Al tercer día, el 29 de enero, el Sunday Mail, un periódico, encabezó en su titular Se teme un crimen sexual, ocasionando el medio entre la población de que un secuestrador sexual los había secuestrado y asesinado. A pesar de esto, la recompensa oficial fue de tan solo 200 50 libras australianas. La policía también estableció rápidamente que los niños llevaban entre todos 17 artículos individuales, incluyendo ropa, toallas, bolsas, pero ninguno de estos, de estos artículos había sido encontrado. El puerto de Patahualonga fue drenado el 29 de enero, después de que una mujer le dijo a la policía que había hablado con tres Niños, que eran similares a la descripción de los niños Beaumont, cerca del puerto a las 7 de la tarde, el 26 de enero. Cadetes de la policía y miembros del grupo de operaciones de emergencia registraron la zona, pero no encontraron nada. Es así como la policía empieza a formar los principales sospechosos a través de las entrevistas que empezaron a hacer a aquellas personas testigos presenciales de los niños y de aquella persona o personas que pudieron haberlos tomado. Dice la policía que investigó que encontró varios testigos que habían visto a los niños en el Cole Reserve cerca de la playa en compañía de, primeramente, un hombre alto, rubio, de cara delgada, con la tez bronceada, de complexión delgada a atlética, con unos 30 años a 35 años de edad y vestido con el traje de baño, con lo típico que llevan las personas cuando van al mar con un traje de baño. En segundo lugar, los niños, se dicen los testigos, que jugaban con él y parecían relajados y estar divirtiéndose. Esto señala que posiblemente tuvieran uh, una conexión previa a este día con este señor, eh, ya que están bastante confiados jugando con él. De hecho, dentro de las entrevistas se habla que el jugar era que permitieran que el, que el señor los tomara, que brincaran sobre de él eh, como si fuera un familiar, un padre prácticamente. El hombre también se acercó, al parecer, a uno de los testigos, así lo dice uno de ellos, preguntándole, si alguien había estado cerca de sus pertenencias, ya que su dinero había sido perdido. Luego, también en otra declaración, el hombre fue a cambiarse mientras los niños lo esperaban y el grupo fue visto alejándose de la playa un tiempo después, estimando a la policía que eran alrededor de las 12.15. Todos estos hechos, desde las, desde las 8.15, 35 que salieron los niños de su casa, de las 8.45, perdón, que salieron los niños de su casa, hasta las 12.15, según los testigos, que miraron a los niños alejarse, retirarse juntamente con esta persona, con estas características. Jim y Nancy, que son los padres de los niños Beaumont, describieron a sus hijos, en especial a Jane, la mayor, de 9 años, como niños tímidos. Así que para ellos, para los padres, estar jugando con tanta confianza, con un extraño, no parecía, parecía completamente fuera de lugar. Es por eso que les comento que posiblemente esos, ese señor, esa persona, ese hombre de alrededor de 35 años de edad, había conocido a los niños antes de la fecha del secuestro. De hecho, hay un comentario casual por parte de, de Arna, la hermana menor, que le había dicho a su madre, en algún momento dado, antes del secuestro obviamente, que había conseguido un novio, su hermana mayor, Jane. Para la madre, Nancy, esto no le consideró de gran relevancia, ya que consideraba que era solamente juegos entre niños. Sin embargo, este... Comentario casualmente insignificante eh, puede tomarse más serio debido a que fueron secuestrados por un hombre que quizá fuera ese, el presunto novio de Jane. Más testigos, uh, en este caso, un tendedero de una panadería cercana llamada Wessel Bakery también informó que Jane Beaumont había comprado empanadas y un pastel de carne con un billete de una libra australiana. Este dato es importante debido a dos cosas. Primeramente, que la persona de la panadería conocía perfectamente bien a los niños, ya que no era la primera vez que los veía, y que él da testimonio que nunca había visto a los niños ir a comprar con una libra australiana un pastel de carne. Más aparte, la madre también testifica que lo único que le había dado a los niños eran seis chelines para poder pagar el pasaje de los niños, tanto el ido como de ida y de regreso, y otros seis peniques que eran suficientes para también su almuerzo jamás ella les dio una libra australiana lo cual se presume y presumen las autoridades que esta fue dada por aquella persona que en ese momento estaba atrayéndolos a irse con él quizá a alguna otra parte también hay otro testimonio de un cartero llamado Jetty Rod el cual dice uh, que Haberlos, el cual afirma haberlos visto felices rumbo a su casa alrededor de las 3 de la tarde. Él afirma haberlos visto y su testimonio es fiable debido a que el cartero conocía a la familia Beaumont. Sin embargo, es muy curioso y fue muy curioso para las autoridades que fueran caminando alegremente a las 3 de la tarde rumbo a su casa sabiendo que su madre estaría enojada puesto que les había dicho que tienen que estar de regreso a las 12 de la tarde en el en el en el autobús de las 12 para llegar aproximadamente a las 12:10, quizá 12:15 de la tarde y no a las 3 de la tarde yendo de la mano, caminando, jugando, como decía el cartero haberlos visto. Así que es un poco uh, poco fiable el testimonio del cartero, también debido a que después él da otro testimonio, eh, cambia que a la hora que él los vio, que no fue siempre a las tres, sino que fue por la noche. Entonces ya estas dos declaraciones ya no son tan fiables para poder tomar a los niños que ellos iban rumbo a su casa solos, sino que son más fuertes, los testimonios que iban acompañados por una cuarta persona, un adulto. Además de que había mucho más testimonios que hablarán al respecto. Bien, esta noticia se hace internacional, llega a tintes internacionales cuando un reconocido parapsicólogo, Gerard o Gerard Cruset, nueve meses después de la desaparición de los hermanos Beaumont, llegó a Australia del Sur para ayudar a la investigación y encuentro o reencuentro de los pequeños Momont. Claro, sin éxito, después de varios, de varios días, de varios vaivenes, ubicó este señor un lugar cerca de la casa de los Momont y cerca de la escuela de los niños Momont. Un edificio que en aquel tiempo de la desaparición estaba en construcción, pero en ese momento ya era un edificio construido por lo cual empezó a declarar que los niños estaban debajo de los cimientos de este edificio y vieron pues, uh, la complicación de que ya era un edificio construido y que pues, los dueños no querían derribar su edificio. Sin embargo, la presión social de aquel entonces hicieron que los dueños cedieran y abrieran el lugar para no encontrar absolutamente nada un fiasco por parte de este hombre, eh, muy conocido también se dice por otros casos que sí había ayudado a encontrar quizá cuerpos o ayudar a la policía a encontrar a los delincuentes en otros casos, sin embargo en este caso tan importante no se encontró nada. También se sabe de haber recibido tres cartas, Dos años después de la desaparición de los niños, la familia Beaumont recibió tres cartas. Las primeras dos cartas fueron de su hija Jane la mayor y del hombre que presuntamente había secuestrado o que, es, que él mismo se declara como el secuestrador. Uh, con la información, la primera, narrándole Jane a su madre que todo estaba bien, que estaban bien con él, que comían bien, que estaban bien y que no tenían que preocuparse. Y la segunda carta del hombre, donde narraba que los niños estaban bien y que iban a ser entregados a sus padres. El, el autor de la carta propuso un punto de encuentro, una fecha y un lugar para poder hacer el intercambio de los niños. Sin embargo, uh, en la fecha y en el tiempo que asistieron los padres, nunca se presentó este hombre con los niños. Posteriormente reciben una tercera carta por parte de Jane, la hija mayor, explicándoles por qué no había habido ese encuentro y pues una de las excusas que ponían era que... El, los padres se habían ido con la policía y que eso no era parte del trato para haber podido eh, rescatar a sus hijos sin embargo esta historia termina allí porque ya no, se, ya no se recuperaron más cartas esas son todas las cartas que llegaron y lamentablemente o afortunadamente después se descubre que eran cartas falsas las cartas a través de unos exámenes que se hicieron posteriormente en los años 90 Cuando la tecnología estaba más avanzada para poder identificar huellas dactilares Detectaron las huellas de una persona, de un joven de 17 años Que simplemente estaba jugando en aquel entonces Haciendo cartas y perturbando a esta familia que ya de por sí estaba muy dolida la policía no pudo acusarlo de nada más y eso no fue suficiente para poderlo meter a la cárcel. Así que el hombre, ya adulto, pues quedó en libertad y por lo menos se descubrió que aquellas cartas eran falsas. Ahora sí que afortunada o desafortunadamente, pues no se conoce aún el paradero de los niños ni quién se los llevó. Sin embargo, hay sospechosos. El sospechoso o los primeros dos sospechosos más, más fiables o principales es Vevan Spencer von Einem y Arthur Stanley Brown. Estos dos hombres eh, se consideran los hombres más acercados a ser los, los actores de este crimen. Eh, por parte de Spencer, uno de los principales sospechosos, eh, se tiene esta calidad de ser principal sospechoso por la declaración de un informante de la policía llamado el señor B, señor B, que declaró este secuestro a través de una supuesta conversación que el señor B había tenido con Spencer. Se jactó este hombre dentro de la conversación de haberse llevado a tres niños de una playa varios años antes. Y dijo que se los había llevado a su casa para realizar experimentos. Este señor, Spencer, estaba siendo en ese momento juzgado y sentenciado eh, por haber... Uh, matado a un joven y haber experimentado, haber hecho trizas al pobre hombre desecado sacado los órganos y haber experimentado, así decía pues él, eh, y bueno, había sido acusado y sentenciado cadena perpetua por este homicidio y se buscaba relacionarlo con otros homicidios, inclusive los Beaumont, así que por esta razón eh, de que había hablado de haber experimentado con los niños uh, fue muy probable que haya sido él conforme al relato de este hombre del señor B porque sabían que este hombre era un psicópata que le encantaba experimentar abrir cuerpos y cortarlos él declara que uno de los niños había muerto durante el, durante el procedimiento por lo que había matado a los otros dos y los había arrojado sus cuerpos a los matorrales al sur de Adelaida. Esta declaración no pudo confirmarse del todo, ya que Spencer nunca, nunca declaró que él había tenido nada que ver con la familia Beaumont. Sin embargo, eh, su apariencia tan similar en la descripción de los testigos de en el caso Beaumont, eh, consideraban a un principal sospechoso a Spencer. Y aunque nunca hubo esta declaración por parte de él, eh, la gente aún sigue pensando que él es el principal sospechoso del secuestro y posible homicidio de estos niños, los niños Pomont. Hubo este otra persona, Stanley Brown, Arthur Stanley Brown, esta persona estuvo conectado con el asesinato Beaumont por su apariencia, al igual que Spencer. Pero no fue más allá que por su apariencia que se pudo recolectar información con el caso Beaumont. Está más conectado a otro caso que se abre también aquí mismo ya que tienen mucha similitud. Hay un caso llamado Adelaide Oval, donde dos niñas son desaparecidas en el año 73, eh, aquí mismo en, en el estado de Adelaida, eh, Una de ellas llamada Joanne Rockfield y la otra Christy Gordon fueron a un partido de fútbol en Adelaide Oval y jamás se supo de ellas. Eh, Brown se cree que a él fue el secuestrador de estas niñas, ya que estuvo allí, pues, justamente en el tiempo cuando fue este partido. Y como él tiene también, él es culpable de otro secuestro y homicidio, homicidio de otros niños, pues se quiere conectar o la policía intentó conectar también este crimen juntamente con el crimen de los niños Pomont. Sin embargo, sin ningún éxito. Hay otra persona que también se considera parte de estos eh, supuestos sospechosos. Hay uno más, hay algunos otros más que también están conectados en este caso y todo es debido a sus antecedentes. Tenemos uno más llamado James Ryan O'Neill, criminal viviendo cadena perpetua en la cárcel por haber asesinado a un niño de nueve años en Tasmania en el 75%, eh, parecido también a, a la descripción que narraban los testigos de la familia Beaumont, del caso Beaumont. Pero nada más que el parecido, sin mucha más información que pudiera conectarlo con ser él el homicida. Hay otro también llamado Derek Ernest Percy. También con una sentencia por asesinato en 1969 que lo llevó a pasar toda su vida ya que él muere en el 2013 dentro de la cárcel también se vincula en el caso Beaumont ya que también en la fecha eh, él estaba por esa zona sin embargo, este hombre tendría solo 17 años cuando pasó el secuestro de, del caso Beaumont por consiguiente, no es muy fuerte esta... Este ligamiento que quiso hacer la policía, ya que pues 17 años a 35, pues es bastante bastante la diferencia. Hay uno más, llamado Harry Pipps, fallecido hace poco, en el 2004, propietario de una fábrica local y miembro de la élite social de Adelaida, llamó la atención como posible sospechoso después de la publicación del libro de Saint Men, el hombre santo, descubriendo el misterio de los niños perdidos, los niños Beaumont perdidos. En el 2013 fue publicado este libro. También fue actualizado en el 2015. Y Pips tenía una semejanza sustancial con el retrato robot policial del hombre visto hablado por los niños en la playa. Era rico y se sabía que tenía la costumbre de dar billetes de una libra australiana. Luego se alegó que tenía tendencias pedófilas y vivió solo a 300 metros de la playa de Glenegg, la playa justamente donde se se hizo esta esta búsqueda de los niños. En el 2007, su hijo, Haydon, que tenía 15 años en el momento en que la, la desaparición de los niños Beaumont, se presentó a los investigadores con la afirmación de que había visto a los niños en el patio de su padre ese día. Y otras dos personas, jóvenes en ese momento, dijeron que Pips les había pagado para cavar un hoyo de dos metros en el patio de la fábrica, de su fábrica, ese fin de semana, por razones no declaradas. En noviembre de 2013, hace poco, fue excavada esta sección, un metro cuadrado, en la fábrica de North Pimpton, que había sido propiedad de Pips. Tras la nueva información sobre la posible participación de la desaparición de los niños, un radar de penetración en el suelo encontró una pequeña anomalía que podría indicar movimiento en la tierra u objetos dentro del suelo. Pero la excavación no encontró evidencia adicional y se cerraron las investigaciones. Esto es en cuanto a las personas que estuvieron consideradas, estuvieron consideradas como sospechosas. Sin embargo, ninguna de estas personas eh, está considerada como el actor de los crímenes o del crimen del caso mm, del secuestro de los niños Beaumont. Y tampoco del otro caso también relacionado y que los policías de allá de Australia consideran que es conjuntamente el caso bombón con el caso de, de Adelaide Oval, con los niños Joan y Christy Gordon. Joel Brackfield y Christy Gordon. Así que hasta la fecha no se sabe nada respecto a estos niños en ninguno de los dos casos pero abrió, pues, lamentablemente el, el entender de otro tipo de vida a los ciudadanos de Australia, ya que para nosotros hoy en día es considerado grave o inclusive eh, podríamos tomarlo como incluso irresponsable para para nuestra vista de que los padres dejen ir a un par de niños infantes, en este caso tres infantes de nueve, 6, y cuatro años aproximadamente uh, yo creo que hoy en día ningún padre en sus cabales se atrevería a mandar a sus hijos a la playa por muy cerca que esté, solos a ese nivel siempre procuramos que vaya alguien supervisándolos inclusive porque van a la playa podría ser que se metan o que tengan una necesidad donde un adulto pueda actuar eh, aunque haya muchos adultos no es como que podemos confiar en adultos extraños pero en aquel entonces la gente sí era así así que esta este caso, esta, esta situación este lamentable secuestro, crimen por parte de estas personas cambió la mentalidad de los australianos para no volver a dejar a sus hijos eh, solos, eh, sin una supervisión adulta confiable y entender que la gente es mala. Y hay un dicho que dice que la oportunidad hacia al ladrón, como la oportunidad hacia el secuestrador o, o también al criminal, al abusivo. Hay tantas... Uh, ensayos y demás experimentos que demuestran cómo el ser humano es capaz de hacer cosas sorprendentemente malvadas si tiene la oportunidad de hacerlo. Así que yo les podría decir no den oportunidad ni al crimen, ni a traumas, ni como en este caso a que toda una sociedad tenga que cambiar la mentalidad por falta de una supervisión adulta, de haber estado ahí el padre o la madre, esto jamás, jamás hubiera pasado. O si hubiera pasado, haya sido diferente, siempre bajo la protección y la defensa, pues, del padre y de la madre. Por supuesto sabemos que podría pasar, y como pasa, pues, que de las manos de sus padres se arrebatan a los niños. Pero no es lo mismo haber podido defender a tus hijos a que nunca estuviste allí para ser en absoluto nada. Ese es el caso de los niños Pomont de desaparecidos, que aún siguen desaparecidos y que aún los padres viven, ancianos, abnegados a que jamás sabrán qué sucedió con sus hijos, en lo más mínimo, si fueron asesinados, si se perdieron o si siguen vivos. A sus noventa y tantos años los padres se han separado, ya tuvieron su divorcio. Habiendo destruido esta familia, eh, la situación tan grave como lo fue este secuestro. En mi consideración el secuestro es de las cosas más horribles que pueda pasarle a un ser humano. Porque jamás sabes, jamás sabes dónde están tus hijos. En el homicidio por lo menos sabes dónde están pero en el secuestro no, y más si jamás son encontrados, buscando por mar, por cielo, por tierra. Que nos sirva de experiencia a todos nosotros las cosas que narramos aquí. Cuiden a sus hijos, se los tienen cerca, abrácenlos, porque no sabemos las pretensiones de las personas que están más cerca. No tengamos confianza ni siquiera a nuestro familiar más cercano podría sorprendernos quién es realmente esa persona a la cual depositamos tan grande confianza como para dejar nuestros hijos a solas con él que tengan muy buen día y nos escuchamos en otro podcast hasta pronto